0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde da última quinta-feira, dia 20, o jornal Zenorte realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com a vereadora Yara Bernardi, do PT. Durante a live, Yara comentou a conjuntura política municipal e nacional. Escuta um trechinho do que ela disse para a gente.
2: Você me pergunta da conjuntura de Sorocaba ou da conjuntura nacional. A de Sorocaba, desde 2017, tem sido um transtorno. né? Eu fui presidenta da primeira CPI da merenda que levou a... A primeira cassação do, do prefeito Crespo, depois fiz parte da CPI do falso voluntariado, que foi a segunda cassação. Então, isso é um transtorno para a cidade, porque você muda secretário você muda a visão de governo e tudo mais. Isso acaba muito ruim, paralisa a cidade. Nível nacional, tivemos em 2016 um golpe do, do, do vice-presidente Temer. Sempre digo que vice-presidente vice -presidente é para contribuir, para ajudar e para somar na chapa. Não para dar golpe. E desde lá o Brasil não se recuperou mais. Não se recuperou e recessão, desemprego. Então a conjuntura nacional e a, e a do município, hoje eu vejo uma, uma cidade bem mais tranquila. sabe? A prefeita Jaqueline recebeu, é, recebeu uma herança muito pesada. Embora ela fosse do governo, eu me lembro que ela não era... Todas as brigas que ela teve com o prefeito Crespo, ela não tinha poder de decisão dentro do governo. Hoje ela tem um secretariado, assim, penso eu, que recebeu uma herança maldita, aí, vamos dizer, do governo Crespo, de transtornos todos, mas ela está conseguindo fazer coisas bem interessantes. Eu acho que eu já participei aí de umas quatro, cinco negócios. Ela deve ter inaugurado mais de dez, dez escolas, num período curto que ela está de governo, do, do primeiro semestre, do segundo semestre do ano passado para cá. Isso é muito bom, creche, pré-escola, tem os transtornos que recebeu aí, que é do... do do BRT, eu fico pensando, paralisa roba, não paralisa, dá para paralisar um projeto como esse, sei de cidades aí que que o projeto ficou no meio, uma dúzia de anos aí, horror para a cidade com os buracos e, a, e as pistas, mas ela tem conseguido, prometeu coisas interessantes para a cidade que eu espero que se cumpram, que é fazer concurso para a área da educação, Prometeu concurso agora também nesse primeiro semestre é, para a área da saúde, para a contratação de profissionais médicos e equipes de apoio num, nas unidades básicas de saúde. Também abrir edital para empresas, aí a gente volta a falar de escola, que é um dos assuntos aqui, para manutenção das escolas e das unidades bases de saúde, são são pontos positivos, sabe? E o relacionamento com a Câmara, como você perguntou, é bem melhor hoje, bem melhor do que com o prefeito Crespo, que era de uma instabilidade que a gente nunca sabia como é que ele ia se comportar.
1: O parlamentar também criticou o comportamento de José Crespo, tanto como vereador, quanto como prefeito. Escuta só.
2: Ele aparecia, ele foi deputado estadual, foi vereador, sempre assim, como briguento instável, eh, as pessoas até admitiam como parlamentar, entendeu? Eu disputei com ele, e uma pessoa que brigou demais para ser prefeito da cidade, era o sonho dele. Em 96 eu disputei com ele, a prefeitura, eu, Renato Amari e ele, fomos três assim que ficamos pare e par na, na votação para a prefeitura de Sorocaba. Acabou o Renato Amari ganhando dele. Mas ele estava na frente, e o, e o Renato disputou com ele no segundo turno e ganhou. Mas ele sempre disputando, sempre disputando, queria ser prefeito como pai. Mas depois, como eu já, vi, eu já conhecia ele, sabe da administração do quê? Da URBIS. No primeiro mandato do prefeito Crespo, do prefeito Pagoso, ele foi administrar a URBIS. Quem é mais velho aqui da cidade conheceu, quando ele instalou na, nos ônibus, a catraca que ele dizia que era eletrônica com ficha magnética, que qualquer um falsificava ficha. Ficha é dinheiro, certo? É moeda. Falsificava no fundo de quintal. Foi a primeira CPI da Câmara Municipal de Sorocaba, fui eu que implantei na época, para investigar é, banca de jornal que vendia um milhão de fichas, falsificação de fichas. Uma administração totalmente caótica dele. Esse, esse era, essa lembrança, você, você falou bem. Essa lembrança que eu guardava do Crespo, que ele não tinha visão administrativa nenhuma quando ele passou pela URBS. Foi um desastre. Ah, inaugurou os terminais. Foi o prefeito Panunzi que fez os terminais e ele acompanhando a obra. Ficou como aquele que fez os terminais no centro da cidade. Mas a administração da URBS deu um prejuízo enorme para a cidade. Então, essa visão que eu guardei dele de administrador, muito ruim, muito caótico. E, e sempre tentando ser prefeito, sempre tentando ser prefeito. Quando chegou, foi caçado duas vezes. No
1: ano de 2019, a cidade entrou em uma crise orçamentária na pasta da saúde e educação, que gastaram mais do que de fato tinham. A vereadora petista foi questionada se ela acredita que o próximo ou próxima é chefe do executivo irá conseguir conter os estragos
2: municipais. Escuta a resposta da parlamentar. A administração do Panuso foi... Parada, inoperante, travada, não trouxe absolutamente nada de novo, segundo o mandato dele, para a cidade de Sorocaba. Muito ruim. Dali que nós herdamos o, o escândalo da merenda, que as empresas, aliás, as empresas, a máfia da merenda, vieram desde o primeiro governo Amari. Elas se instalaram, que foi a primeira cidade importante que a máfia da merenda pegou para administrar a merenda terceirizada. bem até o governo Banuns deixou essa herança Aí assumida, assumida deliberadamente pelo pelo governo Crespo, que levou a primeira cassação dele. É, eu vejo assim que o Brasil sofreu um golpe com a cassação da presidenta Dilma. Muita gente que critica fala horrores. Vá comparar os dados que nós tínhamos de, de quando a Dilma ganhou a, a segunda eleição. Eu estava no Congresso Nacional... Como deputada, o boicote que Eduardo Cunha, aquele bandido, aquele assaltante que está preso hoje, fazia dentro da, da, da Câmara dos Deputados, boicotando projetos, boicotando o Brasil, não né, a presidenta Dilma, e preparando junto com o Temer, que era o vice, o golpe. Essa história de, que acho que ninguém nem lembra porque que a presidenta Dilma foi, foi caçada, pedaladas, quer dizer, uma antecipação de, de orçamento, que o Bolsonaro cansou de fazer, que os prefeitos cansam de fazer, que não é crime mais, aliás, nem é mais crime, não tem nenhum crime contra ela. Olha solta. Não tem nenhum crime contra ela, foi caçada não por corrupção nem por nada, porque ah, ela operou de forma errada o orçamento. Não prejudicou ninguém, foi caçada e o Brasil afundou. Aí eu vejo assim os deputados da situação hoje inclusive e acho triste isso, o PSDB apoiando o governo Bolsonaro, é, o deputado Lipe vem anunciando maravilhas, anunciando agora a reforma trabalhista, a reforma da Previdência vai tirar o país do buraco. Os trabalhadores vão sentir aos poucos, e a, a tal da reforma da Previdência, as pessoas vão sentir um pouco o desastre que, que isso vai significar para os trabalhadores. Depois vão prometer uma outra maravilha para o, tirar, o país do, tirar o país do buraco, que é a reforma trabalhista. Tirou direitos, não se gerou emprego, precarizou-se as relações de trabalho, diminuiu o número de carteiras assinadas, assim, aos milhões no Brasil. A economia diminuiu, portanto, menos recursos vêm para cá. Fundo de participação dos municípios, recursos do Fundeb. Eu vejo como uma eleição super complicada que a gente vai ter que explicar e os candidatos vão querer prometer coisas municipais que eles não vão cumprir se o país não retomar o crescimento. A chapa da esquerda já ventila
1: uma união entre Raul Marcelo, do PSOL, e Paulo Eustásia, do PT, para concorrerem respectivamente como prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2020. Questionada sobre a união da esquerda para as eleições, Yara Bernardi apontou que parte da população eleitora busca o fim do conservadorismo na cidade, o que levou Raul Marcelo
2: ao segundo turno em 2016. Eu vejo que o eleitor sorocamano tem sido muito conservador. Na eleição passada, uma parcela significativa votou em Raul Marcelo prevendo uma mudança nesse conservadorismo dos prefeitos que vem aqui de, dos mesmos grupos econômicos, as mesmas famílias. A Zona Norte é uma, é uma região formada por gente que veio de todo o Brasil, que não tem nada a ver com esse conservadorismo de Sorocaba, até porque eles não acompanharam isso. Eu vi o Parque das Laranjeiras ser criado aqui em Sorocaba como vereadora, na década de 80, quando se instalou a Zona Industrial e a cidade não se planejou para receber os trabalhadores, não abriram-se ocupações irregulares por toda a cidade de Sorocaba que nós não tínhamos. Então, você traz as fábricas, você gera emprego, mas não pensa em oferecer infraestrutura. Isso foi para o o Pai, a infraestrutura que os trabalhadores precisavam. Aí surgiu o Parque das Lavejeiras, ocupações irregulares, o antigo Jardim de Lua e Piranga, pela cidade inteira. Porque os trabalhadores tinham que ter onde morar, não? mas não tinham lojamentos para ele. Depois vem um grupo econômico aí, do Renato Amri, que ofereceu lotes para os os moradores, aqueles 5x25, que eu acho que nunca deveria ter acontecido na cidade, porque você vê quando nas ruas que tem 5x25, não tem nem onde estacionar o carro. Né? Dizendo que iria oferecer lotes mais mais baratos para, para, para o cidadão poder comprar os trabalhadores, mas isso também trouxe transtornos para a cidade que poderiam ter sido oferecidos, pois infraestrutura melhor para os trabalhadores não tinha asfalto nos loteamentos, não tinha, quando muito, a luz e água. A cidade assim não se preparou para receber esses trabalhadores. E eu vejo aqui, essa, dessa mesma forma, as famílias e os, e os grupos econômicos que comandam essa cidade se revezando no poder, mas são sempre os mesmos. É para anúncio o pai, para anúncio o filho, é crespo o pai, crespo o filho, o Renato eles falam que vão apresentar agora o filho do, do Renato e assim por diante. Mas são os mesmos grupos, mesmo que não seja E na eleição passada, o Raul Marcelo, representando de fato uma uma ruptura nessa... Nesse direcionamento e conservadorismo de Sorocaba foi para o segundo turno e causou um grande espanto. E hoje a situação brasileira pede que, a, que as esquerdas se unam, sim, viu? para fazer enfrentamento a uma política de retrocesso na área da educação, a mistura de, de religião com política de retrocessos na área da educação na área da saúde, os cortes nos programas sociais tem sido um desastre, tem 3 milhões de famílias esperando que o governo reabra a inscrição para o Bolsa Família que é um valor ínfimo, mas é disso que quantas famílias brasileiras sobreviviam e colocavam suas crianças na escola
1: A legisladora comentou sobre a situação dos Matos Altos em Sorocaba e sobre as suas funções como parlamentar escuta só
2: Eu vejo que a pessoa, as pessoas cobram uma, uma realização, um cumprimento das políticas públicas, como por exemplo manter manter as praças, os canteiros centrais, as avenidas, o mato cortado, que era uma era uma situação comum na cidade. Nós tínhamos esse serviço funcionando, não tem mais. Eu não encontro mais médicos na unidade básica de saúde, tá? Já tiveram e as pessoas cobram o que essa cidade já teve em alguns anos anteriores, porque nós tivemos em, em, em políticas, eu falo muito claramente, anos que os prefeitos navegaram em uma economia brasileira muito melhor. Então eles podiam contratar mais, sim, emprego, pleno emprego no Brasil. Hoje as prefeituras têm uma retração de, de recursos, e você comentou no início, o que aconteceu com o orçamento da cidade que em agosto do ano passado não tinha mais recurso para pagar os compromissos da área da saúde, como a Santa Casa, os PAs e da educação. Uma gestão, assim, totalmente, num momento de crise que você tem pouco dinheiro, você tem que ter muito boa gestão e prioridades. Então, eu vejo hoje uma situação limite, que a prefeita tem que ver se corta o mato, ela deixa o hospital funcionando. Isso incomoda as pessoas, porque as pessoas já tiveram tempos melhores, né? Mas hoje os orçamentos estão muito mais apertados pela crise. O, a pressão sobre os projetos, sobre as políticas públicas na cidade, que é a rede básica de saúde, que é a, a, a vaga na escola, a pressão é muito maior sobre os prefeitos e muito menos dinheiro. E aí é o reflexo da, da, da recessão econômica do país. Por isso que eu digo para você que vai ter que ser os, os candidatos a prefeito se desdobrarem para mostrar que se a economia não retoma no país, as dificuldades das prefeituras e as políticas públicas terão muito mais dificuldade de serem cumpridas.
1: Yara também falou sobre seu levantamento sobre a situação das escolas municipais.
2: Nós aprovamos na cidade, acho que foi na, legisla... foi na legislatura passada, em 2016, o Plano Municipal de Educação. Eu participei do Plano Nacional de Educação. Estava no Ministério da Educação em São Paulo trabalhando quando nós cumprimos o Plano Estadual de Educação e depois Sorocaba. Os municípios fizeram a sua parte. As metas nacionais que nós tínhamos que cumprir em 10 anos no Brasil com a educação. E uma delas não vai se cumprir absolutamente porque os recursos do pré da Petrobras, eram para a educação. 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso se refletiria nas metas também cumpridas no município. Eu pensei, eu vou visitar, como eu fazia normalmente, nós sempre que cumprir o plano municipal de educação. A escola de tempo integral, que muitos pais e mães pedem, Seria o ideal. Os países civilizados têm a escola de tempo integral. Isso estava como meta no nosso plano municipal, votado em lei na Câmara Municipal. Vou discutir isso nas escolas. Se a gente retoma o plano municipal, retoma as discussões sobre a escola de tempo integral, que estava se implantando em Sorocaba e paralisou. Aí eu chego nas escolas, não dá para discutir o projeto educacional, a escola caindo na cabeça, rachadura, chão afundando, calha entupida, é a caixa d'água caindo, o telhado totalmente cheio de goteiras, chove, a escola inunda. Eu falei, meu senhor, e os assaltos e furtos nas escolas? Então, eu encontrei as escolas e eu não pensei que era tão grave a situação, porque tem há quase um ano que não tem empresa para fazer manutenção nas escolas. Você, você imagina, na sua casa, você não tem que fazer sempre pequenos concertos? Imagina num, num prédio municipal que passa 1.500 crianças por dia? não tem que ter manutenção em tudo. E, e as empresas que passaram de manutenção do governo Crespo foram desastrosas. É, Casa Grande, JB, elas iam para as escolas, ninguém fiscalizava o que elas faziam, ou deixavam de fazer, o que... O Tribunal de Contas fez um alerta sobre o contrato de manutenção das escolas com relação à Casa Grande, o valor milionário e, e pouquíssima execução. O Tribunal de Contas fez um, um alerta pedindo, inclusive, o rompimento desse contrato. Então, mais de um ano que as escolas não tinham manutenção, então o negócio ficou seríssimo. A comunidade escolar tendo que fazer festa, arrecadação, APM, para fazer pequenos concertos, que se não se conserta, se transforma em imensos. Então eu comecei a visitar com mais regularidade as escolas. Visitei mais de 45 do segundo semestre do ano passado para cá, inclusive no, no período de recesso, que a gente não estava funcionando que não estava funcionando a Câmara. E eu encontrei de tudo, né de tudo que você pode imaginar. Aqui, por exemplo, a escola, as, as três escolas municipais e uma estadual, no um conjunto habitacional Júlio de, de Mesquita, que eu vi nascer no final do primeiro mandato do governo Panunzi, quase 5 mil famílias foram para lá e não tinha escola, não tinha absolutamente nada, nada. Um conjunto habitacional, 5 mil famílias entregue lá, sem uma venda, sem uma venda para comprar um quilo de arroz, sem um ônibus ou transporte, quando chovia os ônibus não circulavam, não tinha escola, então as famílias deixaram as suas crianças em em qualquer ponto da cidade, mas mudaram lá para pegar as casas. Então foi isso que eu encontrei nas escolas, não que eu tinha um vereador falando aqui, o outro vereador falando lá, de 169 escolas, eu visitei umas 45, porque você não vai passar na escola, você passa uma tarde lá naquela escola, você conversa com o diretor, com a comunidade escolar, com a PM, vendo a situação. E as escolas funcionando assim com um sacrifício muito grande, dos profissionais, os diretores fazendo milagre. Então, esse relatório foi o que eu vi, enxerguei, apresentei na Câmara, entreguei ao secretário do que a gente. e das propostas mínimas, por exemplo, rediscutir o Plano Municipal de Educação e voltar a crescer a escola de tempo integral.
1: E o leitor Sandro César questionou a parlamentar sobre a ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conhecido como AVCB, para todas as escolas. Escuta a resposta da vereadora petista.
2: Isso a gente retorna naquela pergunta anterior: a vereadora pode mandar fazer? Não, eu posso cobrar, eu posso denunciar, eu posso exigir. Às vezes tem que denunciar o Ministério Público uma situação. Nem o Passo tem, nem o Passo Municipal tem. As escolas deveriam ter, ele tem toda a razão. A vistoria dos bombeiros. Às vezes você vê a fiação elétrica numa escola, assim assim, tudo piscando por causa de água, pingando, meu senhor, põe as mãos na cabeça. Eu agora, com, com essa empresa de manutenção, essa questão também deveria é, ser fiscalizada que os prédios sejam seguros para as nossas crianças que estão estudando. Né? E questionada sobre a
1: sua avaliação do governo Jaqueline Coutinho, que dá continuidade à política de terceirizações no município, Yara discorreu sobre a CPI em que é relatora, ao lado de Hudson Pessini, do MDB, que é presidente da CPI, e comentou sobre a crise orçamentária da pasta
2: da saúde. Tem uma CPI funcionando, eu sou o relator, o, o vereador Hudson é o presidente da CPI da Saúde, inclusive... O foco da CPI é o desastre administrativo e gest a gestão das da, contas da saúde. Como você mesmo disse no início, acabou o recurso da educação, que gestão é essa? O recurso da saúde, no mês de agosto do ano passado. Entendimento tem a Secretaria da Fazenda, aliás, o secretário da Fazenda, regalado, é o mesmo, do prefeito Crespo. É, se eu fosse prefeito, eu mudaria né? de forma significativa isso, porque a, esse secretário acompanhou todo, todo o desastre administrativo do orçamento no, no governo Crespo. Tem uma CPI da saúde apurando a terceirização. Esta empresa que administra dois PAs tem uma conta de 52 milhões por ano. 52 milhões por ano, uma terceirização que ajudou a fundar o orçamento de Sorocaba com muitas críticas desta empresa de diretrizes que administra o PA da Zona Norte e o da Zona Oeste. E nas escolas, a prefeita optou pelas creches serem terceirizadas com as entidades sociais que já têm experiência e expertise. É uma modalidade. Eu preferiria que fizessem parte de uma proposta educacional do município, todas geridas pela rede de ensino do município. Essa foi a opção da prefeita. Está inaugurando creches, os pais estão contentes, agora a gente vai observar se as entidades sociais que, que assumiram essas creches, não as escolas municipais de ensino fundamental, vão, vão trabalhar a contento para a educação. Porque a, hoje a creche antes não era um setor educacional, era um setor de cuidados de criança. Ela faz parte hoje de uma fase de educação importantíssima da criança creche já é uma, uma fase educacional em que a criança está se desenvolvendo, o cérebro da criança, todos os estudos da neurociência mostram quanto é importante investir no estímulo e na educação da criança dos dois aos quatro anos, desde, aliás, desde o nascimento. Então eu vejo eu, a terceirização, não é o modelo que, que eu defendo ou implantaria, mas é o modelo que a prefeita achou razoável agora com esse processo aí de gestão do orçamento. E tem inaugurado bastante várias creches e pré-escolas, o que eu acho importante para a cidade.
1: E ainda sobre a CPI, durante a transmissão ao vivo, Yara realizou um panorama das investigações. Escuta um trechinho do que a legisladora disse para a gente.
2: Ela surge no final do ano passado, quando nós tivemos aí assim um, um desacerto gravíssimo no orçamento. A prefeita Jaqueline assumiu, não tinha mais dinheiro na saúde. Não tinha mais dinheiro. Isso não era apresentado na Câmara, não era. E o mesmo secretário da, da, de finanças e fazenda continua na, na prefeitura. Então ele acompanhou todo esse processo de execução do orçamento, do fundo municipal de saúde. Não tinha. Todo mundo lembra na cidade. Vai pagar Santa Casa? Não vai. Santa Casa vai pagar os funcionários. Santa Casa vai entrar em greve. A gente passa e não vai receber. A Santa Lucinda também não. Onde onde acontece a maioria dos partos na cidade. Foi assim um escândalo na cidade e não tinha dinheiro mesmo, né? Então, é isso que nós estamos. Essa gestão do, do, dos recursos da saúde, pegamos os contratos maiores, por exemplo, a empresa diretriz ganha 52 milhões por ano para administrar dois PAs. É um. É um valor assim, significativo. A gestão dos postos de saúde, os contratos maiores que nós estamos examinando são aqueles terceirizados, principalmente no setor da terceirização. Tem uma empresa que é contratada há mais de 10 anos para fazer o prontuário da prefeitura. O que é o prontuário? É a vida do cidadão na área da saúde, onde ele passou, que doença ele tinha, do que ele se tratou, o remédio que ele tomou. Eu vou no PA, eu vou no posto de saúde, o médico abriria o meu prontuário e sabe quem sou eu. Meu marido é médico da rede de saúde da, da prefeitura concursada há mais de 30 anos, quase 30 anos. Então, às vezes, ele chega no, no posto de saúde, o cidadão para se tratar. Tem que ter os programas básicos funcionando no posto de saúde. Tem que ter a regularidade, da unidade básica de saúde. Não é todo mundo correr para o PA quando passa mal, mas ter a vida acompanhada na unidade básica de saúde, que hoje estão esvaziadas de profissionais. Então, ele começa a perguntar para o paciente se ele é novo, se ele faz parte do programa. Que remédio que o senhor está tomando? Ah, não está tomando nada. Ele vai conversando, conversando. Ah, mas eu estou tomando isso. Ele lembra que está tomando. E não tem o prontuário, que seria nas unidades básicas de saúde, na rede de saúde como toda um todo, a vida do paciente. Para o médico saber com quem. Que ele, o médico, o enfermeiro, saber com quem. A moça, a senhora que veio aqui, fez o pré-natal? É, ela veio nas consultas, a gestante... Uh, essa senhora fez a mamografia, a mamografia quando devia? Nada disso tem, o prontuário está custando mais de um milhão por ano, há mais de dez anos, e nenhum, nem... já chamamos três secretários municipais que passaram e ninguém explica por que, que essa empresa não implantou o prontuário eletrônico total na prefeitura até hoje.
1: E a vereadora comentou o cenário econômico do país, que deve
2: refletir o orçamento municipal. Escuta só. Sorocaba não é uma ilha, né? Nós, nós discutimos no final de 2019 o orçamento para 2020. E foi muito mais difícil você discutir porque saber se aquele orçamento que nós estamos votando vai se cumprir ou não. Muito difícil saber. A recessão econômica no país, os cortes nas áreas sociais. Colocam que muito claramente as pessoas vão começar a sentir... Os cortes nos programas básicos que a cidade tinha não vai ter ou diminuir o número de pessoas. Por exemplo, temos mais de 30 mil famílias em estado de miserabilidade na, na cidade. Todo um contingente de adultos analfabetos que não vão ter, talvez, a educação para jovens e adultos. Os cortes na saúde, nos programas sociais... Isso vai começar a se sentir. Será que o orçamento que nós votamos vai se cumprir? É uma incógnita. Eu não sei do futuro do país amanhã.
1: O parlamentar foi questionada sobre os gastos da Câmara dos Vereadores e como os legisladores podem diminuir seus gastos. Escuta o que ela disse.
2: Eu acho que por três vezes nos três quadrimestres a Câmara economizou recursos e repassou. Porque nós temos um valor determinado que é da Câmara Municipal, o orçamento do funcionamento da Câmara, que é específico do Executivo Orçamento e o da Câmara do Poder Legislativo, que são separados. Muita gente pergunta, você trabalha lá na prefeitura? E lá na prefeitura, como é que está as coisas? Eu, falei, não, eu não trabalho na prefeitura. Eu sou da Câmara Municipal, a pessoa fica me olhando ainda. E um monte de crítica que a gente recebe na, na rede social, porque as pessoas não têm... Isso deveria ser um, um, uma como é que se diz? matéria de escola, funcionamento dos poderes, as tarefas dos poderes. O poder legislativo é o fiscalizador do executivo. É aquele que vota o orçamento, que fiscaliza o orçamento, seja a Câmara dos Deputados e o Senado... As assembleias legislativas no Estado e as câmaras municipais nos municípios. Tem que ter um orçamento para o funcionamento dela, porque esse é o funcionamento da democracia. Quando acontece um problema na cidade, um grupo de, seja um grupo afetado, um grupo da cidade, seja da, uma escola funcionando mal, um problema na, na saúde, o primeiro lugar que as pessoas procuram é na Câmara. Eles não vão gritar lá na frente do judiciário que eles não, um direito deles não está sendo cumprido. Eles não vão lá pouquíssimas vezes na porta da prefeitura protestar porque ela é que executa a política pública. É no, no Legislativo. E, ao mesmo tempo, é o poder mais atacado. É o mais aberto. É lá e o vereador recebe, o vereador está por ali, o vereador está no seu bairro. É, pelo menos cada um que fiscalize o vereador que elegeu. Né? E é o primeiro que fala, ah, por que, que não fecha a Câmara? O vereador não deveria ter salário nenhum. É, gasta muito com o legislativo o vereador não faz nada eles querem que eu construa a escola, eu não construo a escola eu não elegi o, pre eu, eu elegi o prefeito eu não elegi o prefeito, o prefeito na cidade foi a população que elegeu o prefeito está sendo honesto o prefeito a prefeita está cumprindo aquilo que se, se propôs no seu plano de governo, a maioria fazem promessas é, que não serão cumpridas, eu via isso no, no, na campanha do Crespo, o Crespo Renato, Renato é Crespo, coisas absurdas que eles diziam, a população acreditando, assim, tem que se aprofundar um pouco mais num período eleitoral. Eu estou visitando uma escola e alguém lá escreve, ah, está visitando a escola porque agora é período eleitoral. Como assim? Eu tô há 40 anos na política. Eu? Estou falando de mim. Estou 40 anos na política agora que estou visitando a escola? Faz 40 anos que eu atuo na área da educação. Aí é, escrevem essas besteiras. A Câmara fez, sim, fez economia. Perdemos assessores, é, devolveu recursos para a Prefeitura e ajudou a Prefeitura com recursos recurso da Câmara, do orçamento dela, repassando. Não gastamos, repassaram para o Prefeito e ajudou. A Prefeita Jaqueline, sim, consideravelmente, em três em três momentos da, das dificuldades financeiras.
1: E encerrando a entrevista, Yara falou sobre a discussão que
2: levou à criminalização da homofobia. Da outra vez eu vim trazer um debate que estava no Supremo Tribunal Federal em cima de uma lei que eu apresentei na Câmara Federal e ajudou, eu não, eu, eu apresentei, mas ajudamos a construir, que era a lei da homofobia, tornar crime aquele que discrimina os homossexuais. Nossa! Nossa, como eu apanhei. Aquela vez a o Supremo levou. decidiu que o que eu tinha defendido, junto com tantos outros grupos da comunidade LGBT, com outros partidos da comunidade, estava absolutamente correto. E o Supremo decidiu: homofobia, discriminar os homossexuais é crime.
1: E vocês ouviram um pouquinho da nossa transmissão ao vivo com a vereadora Yara Bernardi, do PT. Para ver essa live na íntegra, é só acessar o Facebook do Zenorte. E agora a gente muda de assunto. E fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, este sábado deve ser de céu nublado durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 23 graus e mínima de 19 aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores. Predial Novo Mundo. Escuta só!